0: El podcast en la U, un espacio para la difusión académica y de aporte a la formación desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Santanderes, Centro Regional Cúcuta. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Eh, vamos a presentarles eh, un proyecto de investigación que dirige el Centro Regional Cúcuta de la Vicerrectoría Santanderes, que se denomina el Fortalecimiento de la Educación Media desde un proceso de articulación educativa en la Comuna 8 del Rodeo. Les habla José Alberto Cristancho.
1: Hola, buenos días. Les habla Francia Almanza, profesora e investigadora del Centro Regional Cúcuta. En esta mañana les socializaremos un poco, como a bien refería mi colega, sobre el proyecto de investigación que estamos desarrollando.
0: No es menos cierto que mm, hay elementos eh, incidentes en el fortalecimiento de la educación media. Es decir, todos imaginamos que hay procesos de desde el punto de vista de lo que pueden ser las fortalezas académicas, en lo que pueden ser los recursos eh, de tecnología, las bibliotecas y los entornos educativos o los ambientes educativos que pueden dar un fortalecimiento a muchos procesos eh, de la formación de los jóvenes. Sin embargo, eh, tenemos revisiones eh, que nos indican que eh, hay una importante cifra de jóvenes, eh, que indicarían aproximadamente un 45%, que eh, cuando ingresan a la educación superior en Colombia, posteriormente la abandonan. Y allí eh, puede venirnos a la mente por qué eh, se debe esta deserción. Será por el nivel de calidad educativa, será por el problema de eh, carácter socioeconómico? ¿Será que los jóvenes no cuentan con todos los criterios para poder avanzar en, dentro de la universidad? La Procuraduría General de la Nación incluso indica que, eh, que solo un 34,1% de la población entre 5 a 17 años disfruta de un derecho pleno a la educación de calidad. Entonces, si es, hay cifras tan, digamos, tan impactantes eh, a la universidad le ha llamado la atención precisamente el tratar de fortalecer estos procesos y, en algún orden, pues, proponer elementos que fortalezcan esa educación media.
1: Bueno, y en aras de ello y de precisamente hacer esa propuesta de, teórica en cuanto al fortalecimiento de la educación media, lo hemos enfocado directamente hacia las unidades educativas públicas de la comuna 8 El Rodeo, que es la objeto de estudio de nuestro proyecto. Para ello eh, hemos planteado ciertos objetivos específicos que parten desde el determinar ese marco legal que rige como tal la articulación entre la educación media y la educación superior en Colombia y seguido a ello considerar cómo es precisamente ese rendimiento estudiantil en las pruebas saber 11 en los diferentes colegios o instituciones educativas que hacen parte de eh, del contexto de la investigación. Cabe resaltar que lo estamos haciendo puntualmente en las instituciones educativas públicas de la, de la Comuna 8. De igual forma, eh, nos hemos propuesto el indagar las causas generales que afectan el éxito educativo de los estudiantes desde la educación media hasta el ingreso y permanencia en la educación superior, para en últimas diseñar elementos teóricos para como tal... Eh, afrontar o, o permitirnos el fortalecimiento de la educación media de las unidades educativas públicas de la Comuna 8 del rodeo.
0: Esta primera parte de la investigación eh, va a tener una visión muy documental. Esto se debe, a, como todos lo saben, al, al, al problema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta investigación va a tener un fortalecimiento con un trabajo de campo que esperamos desarrollar sobre agosto de 2021, donde ya desde el punto de vista de intervención a, con estudiantes y con profesores de esas instituciones educativas de Comuna 8, el Rodeo y el Colegio Bicentenario, podamos también indagar y poder entender también cómo es que se determina un poco ese, ese desarrollo académico, cómo es ese ambiente de aprendizaje y lo que opinan esos actores en primera fuente. Pero continuando eh, en la línea que, que se nos presenta desde el punto de vista de la objetivación actual, pues hay una, una determinación o un marco legal en, en, en Colombia que, que permite esta articulación, y allí podemos ver, por ejemplo, consideraciones que vienen desde la propia Constitución Política de Colombia, en el sentido de lo que es el derecho a la educación, una educación de calidad, y también eh, creemos que la ley 749 de 2002, que eh, habla estrictamente de la política de articulación eh, para el mundo productivo, eh, eh, son elementos que nos dan piso eh, en ese marco legal para poder hacer este tipo de propuestas. También el Ministerio de Educación Nacional eh, asume eh, políticas de articulación de ofertas educativas para ese mundo productivo, y desde el punto de vista hay ya todas unas experiencias a nivel país de cómo hemos alineado elementos eh, eh, con instituciones educativas, con acciones, con salidas intermedias para fortalecer precisamente competencias no solamente académicas, sino laborales, y luego ir trazando una ruta para una oferta de educación, no solamente técnica y tecnológica, sino profesional. Es decir, que lo primero que habíamos que, decir, eh, que mencionar es que desde el punto de vista legal, el, el proyecto tiene toda una base y tiene todo un marco eh, legal que lo rige y que le permite, entonces, partiendo de los datos que se encuentren, poder hacer propuestas al respecto.
1: Bueno, y desde el, el considerar precisamente ese rendimiento estudiantil, de, de, de nuestros participantes en el contexto de la investigación lo enfocamos directamente hacia los resultados de las pruebas saber 11 Si bien se aplican todos los años, se hace igual un análisis del comportamiento precisamente de los resultados de estos estudiantes durante cada año. Esto se hace pues incluso a nivel nacional, ¿cierto? Se tienen diferentes aspectos a considerar dentro de la prueba como son promedios globales, promedios por prueba, promedios ponderados, pero como tal en aras de la investigación vamos a considerar esos promedios de forma nacional, regional, enfocado directamente hacia Norte de Santander, nuestro departamento, y eh, puntualizando en las dos instituciones educativas que hacen parte de nuestra investigación, que es la institución educativa El Rodeo y el Colegio Bicentenario. Lo estamos haciendo en un periodo eh, de 2018 a 2020. No obstante, debemos partir precisamente de esos hallazgos iniciales a nivel país para contextualizarnos un poco. Debemos partir de ese 2016 eh, en área de contextualizarlos a ustedes sobre precisamente ese promedio, puntualizándonos en el puntaje global de la prueba. A nivel nacional, en 2016 fue de 260 puntos en 2017 de 257, en 2018 de 252. En, en estos tres puntajes que les he dado vamos denotando cómo ha ido disminuyendo precisamente ese promedio global. Estamos hablando a nivel nacional, recuerden. En 2019 estuvo en 248 y ya en 2020 estuvo en 253. Si bien tuvo una pequeña alza, yo creería que a nivel nacional todos estamos muy enterados que los promedios de el año inmediatamente anterior hubo unos extraordinarios, pero aún así, este puntaje global a nivel nacional se mantuvo en 253 en el año anterior. De esta manera podemos decir que los números muestran una caída de 10 puntos en, a lo largo de este, de este tiempo, que son 5 años. En esa medida, enfocándonos directamente en las instituciones objeto de estudios, notamos una diferencia en últimas, eh, puede llegar a ser esperanzador porque eh, podemos sacar muchas conclusiones de ello y precisamente en eso estamos. En la institución educativa El, Promedio, eh, El Rodeo, puntualmente en los últimos tres años, su puntaje, a diferencia del puntaje global nacional, en este caso fue en aumento de 2018 de estar en 266%, en 2019, 267 y 2020, 270. Algo curioso y para, para considerar es que en 2020 su puntaje más alto en áreas, recordemos que la prueba eh, analiza diferentes áreas, en este caso eh, lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanía, naturales e inglés. En 2020 tuvo un puntaje bastante grande la institución o alto, por decirlo así sobre la media nacional que fue en matemáticas con un 59. Ese en cuanto a su puntaje más alto y su puntaje más bajo fue en 2019 en el área de sociales y ciudadanía. Ante eso, como digo, hay, hay varios aspectos ahí a considerar que, que siguen. Recordemos que estamos socializando o contándoles un poco de una investigación en curso, que estamos en análisis precisamente hacia ello. ¿Cuáles son las fortalezas como tal en cada área? y cuáles pueden llegar a, a considerarse no tan fuertes. Con relación al, al Colegio Bicentenario, que es nuestra segunda institución, tenemos que sí se ha alineado con esa media nacional, porque pasó de 2018 a 2,54, 2019 a 2,56. Podríamos decir, uy, qué bien subió, pero en 2020 volvió y disminuyó a 2,52 estando incluso por debajo del promedio nacional. Un solo punto, pero eh, pues hay que considerarlo allí. Sus áreas más fuertes eh, han sido la lectura crítica en 2019 y matemáticas con 54 puntos en 2020. La más baja sí ha sido inglés. En ese orden, eh, les, les cuento un poquito con relación a esto. Es con el objetivo de evidenciar, bueno, ¿qué es? ¿Cómo están esos resultados? ¿Cómo está ese comportamiento? precisamente de los resultados de la prueba en aras de alinearlo con el rendimiento estudiantil. Recordemos que la prueba SABER-11 es uno de los tantos requisitos para acceder a la educación superior. Recordemos que el objetivo de nuestra investigación, nuestro proyecto, es proponer precisamente esos elementos teóricos en este momento, ¿cierto?, para el fortalecimiento de la educación media en las universidades, en las instituciones públicas. Pero aún así debemos considerar el hecho de qué pasa con ese rendimiento estudiantil.
0: Sí, porque hay unos, unas causas generales que pueden estar afectando precisamente ese éxito educativo de los estudiantes allí desde que están en la educación media. Y que pudiera estar impactando en su ingreso y permanencia futuro en la educación superior. Y es parte de, la, de los elementos que queremos indagar. Si bien podemos eh, visualizar que hay, o considerar que, que hay una media, digamos, sostenida desde el punto de vista de, de lo que son los indicadores de prueba Saber 11 de las dos instituciones educativas, no es menos cierto que eh, es, un factor de preocupación para nosotros, el por qué no se llega al éxito educativo, por qué se puede dar esa deserción, por qué están abandonando las instituciones muchos de nuestros jóvenes. Y hay estudios como, por ejemplo, el que Escobar y Cortés hicieron en el año 2007, donde ellos hablan eh, específicamente que la condición económica de los padres, la falta de apoyo de estos a sus hijos producto de que no ven la, la relevancia de la educación en el hogar. El otro factor es esa inserción temprana de, del estudiante de la media en la vida laboral e incluso en el alfabetismo de los padres. Son factores que vienen, digamos, configurando elementos de, de no éxito precisamente y de, y de potencialidad de inserción en el sistema. Sin embargo, también vemos y tenemos otras causas que vienen asociadas a no contar con los recursos tecnológicos, la conectividad, eh, lo, lo, los elementos referenciales. Y, y la idea, un poco en prospectiva precisamente de la investigación, desde el punto de vista de lo que queremos pautar como fortalecimiento y de ser necesario encerrar en, en un modelo de articulación que venga de, de la media hasta la educación superior es poder ofrecer eh, elementos donde estos jóvenes pudieran tener eh, acceso a tecnologías, a contenidos a través, por ejemplo, del Centro de Desarrollo Minuto de Dios que como saben está allí en Comuna 8 y que en alianza con la Alcaldía de Cúcuta y otros actores por ejemplo de la red CIDEMA, donde están todas las universidades del norte de Santander pudiéramos generar toda una estrategia para poder hasta cierto punto amparar y fortalecer a todos y cada uno de los estudiantes que están dentro de esos contextos. Contextos que evidentemente eh, tienen unos criterios de vulnerabilidad en muchos sentidos, sobre todo en el sentido socioeconómico. Esas son las oportunidades que, que pudiéramos ir eh, desarrollando y pudiéramos ir viendo. Estamos, como usted lo indicaba, profesora Francia, en un proceso todavía de, 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 de conclusión y de desarrollo de los datos. Y es lo que podemos contar hasta el momento eh, sobre cómo está esta investigación que estimamos eh, se concluya sobre el último de mayo, cuando ya tengamos todos los datos cruzados, cuando ya entendamos no solamente cómo es el comportamiento de las pruebas SABER-11 a nivel de las instituciones como ya lo tenemos sino cómo es ese comparativo con, con el norte de Santander con el país y, eh, y cuáles son precisamente todas y cada una de las causas que pudieran estar afectándonos eh, esa falta de, de éxito educativo queremos y, y, y nuestra dirección eh, va a, a hacer una propuesta que fortalezca precisamente esa continuidad que puede ser una continuidad con salidas intermedias para que el joven se pueda insertar, evidentemente, en el, en el tema laboral, pero no deje de avanzar académicamente hasta que ingrese a la universidad y concluya eh, su etapa de profesionalización.
1: Sí, sí creía que no nos podía decir mejor. Hacia esa dirección vamos y esperamos poder comentarles nuevamente o contarles en este espacio un tercer podcast sobre cómo, cómo terminamos precisamente nuestra propuesta hacia el fortalecimiento de la educación media.
0: Les queremos dar las gracias y hasta
1: una próxima vez en el Podcast en la U. Hasta pronto. Hasta pronto.